0: Donc dans ce chapitre 3, intitulé « L'intervention sociale de l'État », nous allons répondre à la question « Pourquoi l'État est légitime pour intervenir sur les questions sociales ?» Nous avions posé en introduction le principe que nous évoluons dans une économie libérale, donc une économie où une place importante est laissée à un marché libre, donc un marché où l'État n'interviendrait pas. Dans une première partie, nous allons voir pourquoi l'État intervient. Dans une deuxième partie, nous verrons les modalités, comment l'État intervient. Et ensuite, nous nous interrogerons sur l'efficacité de l'intervention sociale de l'État. Donc, Pour la première partie, le fait que l'État ait toute sa légitimité pour intervenir sur les questions sociales, ça répond à une préoccupation de justice sociale. En fait, le marché, ça, il ne sait pas faire. Le marché génère des inégalités et on accepte que l'État soit l'agent économique le plus, le plus pertinent pour, pour travailler sur, sur cette thématique-là. Donc en fait, pour plus de justice, plus de solidarité, pour éviter que les inégalités deviennent trop dérangeantes, on va accepter que la politique sociale permette une redistribution des revenus. On avait pris un petit peu la métaphore de Robin des Bois, qui allait chercher de l'argent chez les plus riches pour le réaffecter chez les plus pauvres. il faut imaginer qu'il y a deux siècles, l'intervention de l'État était quasiment inexistante, et les revenus de transfert, les revenus sociaux, étaient, euh, étaient très très minimes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important. Les revenus de transfert représentent près d'un tiers des revenus des ménages. Donc, il faut imaginer que sans cette somme-là, beaucoup de ménages seraient en difficulté. Donc, comment l'État intervient Donc, nous avions revu dans une deuxième partie le schéma de la redistribution. Donc, les ménages, en participant au processus de production, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils possèdent des capitaux, bénéficient des revenus primaires. Et sur ces revenus primaires, va être prélevé des impôts, des cotisations sociales, et tout cet argent-là va revenir à l'État, qui ensuite va le réaffecter. Donc on va parler de redistribution. Donc on prend l'argent sur certains revenus, et après l'État va le redistribuer. Donc ces prélèvements obligatoires, ce sont les recettes des organismes de protection sociale. Il est possible de distinguer deux types de prestations. Nous avions parlé de prestations d'assurance et de prestations d'assistance. Donc pour l'assurance, c'est dans le nom, hein, parce que vous avez cotisé, vous avez le droit à une protection, c'est-à-dire que l'assistance, même sans cotiser, il est possible de toucher des revenus. Donc on peut très bien imaginer hein, des situations, parce que vous répondez à des critères sociaux, vous avez le droit de bénéficier de certaines aides. On avait vu que le chômage permettait de mêler un peu ces deux logiques. Il y a une logique d'assurance, parce que quand on travaille, on cotise pour le chômage, et il y a également... Une logique d'assistance, parce qu'à partir du moment où on a épuisé nos droits au chômage, l'État prendra le relais avec un nouveau minimum. Nous avions également distingué la redistribution horizontale et verticale. Donc ça, ça pouvait paraître un petit peu abstrait. Le plus simple, c'est la redistribution verticale. Donc là, on prend chez les plus hauts revenus pour donner aux plus bas revenus, pour réduire un petit peu les inégalités. On avait vu que cette redistribution-là permettait justement de gommer les écarts entre les très riches et les très pauvres. Et la redistribution peut également être horizontale. Donc là nous avions pris l'exemple des personnes qui travaillent, qui permettent de financer euh, des situations d'arrêt de, maladie, de retraite. Donc ces, tous ces dispositifs qui peuvent pour certains correspondre à des minima sociaux sont là pour éviter qu'il euh, y ait un phénomène d'exclusion. Donc l'exclusion, on avait dit que ce n'était pas juste mettre quelqu'un de côté, hein, c'est le fait de voir des liens disparaître, des liens euh, sociaux, familiaux, amicaux, et souvent cette exclusion, elle est associée à de la pauvreté. Donc la pauvreté est un terrain favorable à l'exclusion, donc à, la, à cette perte de liens d'intégration, qui pour une société est un grand danger. Donc sur la question de l'efficacité de l'intervention sociale de l'État, on peut évoquer son aspect faiblement redistributif, on va expliquer, ce à quoi ça correspond, Et on va également parler de la dette, qui est un vrai frein dans la rénovation des politiques sociales de l'État. L'impôt progressif, qui est l'impôt sur le revenu par exemple, c'est un impôt où plus les revenus sont élevés, plus le taux d'imposition est élevé. Bon, ça fonctionne par tranche, nous avions fait le calcul. Cet impôt progressif il permet une bonne redistribution, parce qu'il va aller chercher plus d'argent là où il y en a plus. Mais majoritairement, les impôts en France ne sont pas progressifs. Ils sont proportionnels. Donc proportionnel, ça veut dire que tout le monde est imposé au même taux. Nous avions vu l'exemple de la TVA, majoritairement à 20%, tout le monde paye ses 20% de TVA. Il faut imaginer le rapport à impôt progressif 15%, à impôt proportionnel 85%. Donc majoritairement, l'impôt n'est pas progressif en France, c'est ce qui entraîne une faible redistribution. Les prélèvements obligatoires sont relativement élevés en France par rapport aux autres pays d'Europe. Donc on a l'impression que ça ne va pas être possible de les augmenter encore plus. En plus, cela baisserait le revenu des ménages et pourrait freiner la demande. Pour les entreprises, une hausse des impôts, ce n'est pas non plus une bonne chose, parce que c'est une hausse du coût de production et ça peut avoir un effet néfaste. Donc sur cette question des hausses des impôts, keynésiens et libéraux sont plutôt, euh, sont plutôt en accord. Donc, On a parlé de la dette de l'État. Effectivement, le budget de l'État est déficitaire et c'est une préoccupation politique qui est également associée à des directives européennes. Donc la France ne doit pas creuser son déficit. Donc Elle doit donc rétablir un équilibre. Augmenter ses recettes par une hausse de l'impôt, on vient de le voir, c'est un petit peu compliqué. Du coup, l'idée, ce serait de baisser les dépenses. Baisser les dépenses de l'État sur ces questions sociales, c'est très dangereux. Ça peut creuser les inégalités, parce que les plus faibles revenus se verraient moins, moins aidés par l'État. Et en plus... Une baisse des dépenses de l'État peut entraîner une baisse du pouvoir d'achat pour les ménages. Donc c'est une question compliquée, il n'y a pas de réponse parfaite. On peut quand même conclure que l'action de l'État contribue à réduire les inégalités. Nous avions fait le calcul que l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il est réduit par 3 grâce à l'action de l'État. Donc sur ça, il n'y a, a pas de débat, l'État réduit les inégalités peut-être pas suffisamment, il n'éradique pas la pauvreté, mais son action fonctionne partiellement. Bon, par contre, depuis à peu près 2005, l'écart le, entre les plus riches et les plus pauvres est reparti à la hausse, alors qu'il ne faisait que réduire depuis les années 70. Là, voilà, Depuis, euh, depuis 10-15 ans, les écarts commencent à réaugmenter. Donc voilà, il n'y a pas de choses compliquées, il faut bien retenir tout le vocabulaire et réussir à à se faire une vision un peu globale de cette question.